0: может каждый, ну или почти каждый. Тряхнуть стариной отнюдь не значит рассыпаться на части. Для машины 30-40 лет – не возраст. Напротив, жизнь только начинается, и эта жизнь может быть достойной, красивой и такой, о которой, сойдя с конвейера, авто даже не мечтала». Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И прямо сейчас говорим о том, зачем старой машине статус исторического автомобиля, как его получить, сколько это стоит и каким критериям должен отвечать автомобиль. Впрочем, не только автомобиль может получить такую официальную бумагу, удостоверяющую его происхождение и почтенный возраст. Родословные и титулом могут обзавестись также мотоциклы, автобусы и другие транспортные средства». Янис из тех водителей, для которых исторический статус автомобиля исключительно, чтобы потешить свое самолюбие. Да, он в своем железном коне души не чает, заботится о нем, выезжает нечасто, машина как новенькая, что внутри, что снаружи, не придраться. Но главное для молодого человека – добавленная стоимость. Янис буквально спит и видит, как его транспортное средство с каждым годом растет в цене. На экспертизе он уже второй раз. Первый раз был пять лет назад, когда Ауди только получала статус исторического автомобиля. Сейчас лишь нужно подтвердить, что машина по-прежнему соответствует всем критериям. Зачем вам это, расскажите? Так просто. Машина старая, а это гарантия, что у нее есть какая-то ценность. А обычная машина с обычным номером ценности представляет куда меньше, а статус ВС это уже совсем другое дело пять лет Расскажите об истории. У каждой машины ведь своя история. Что вы знаете о своей машине? Авто приехала в Латвию в 2000-х своим ходом из Германии, где отец подарил автомобиль сыну, тот передарил своему сыну. Так что, когда дедушка ушел из жизни, машина осталась внуку в наследство, и он ее продал, а я купил. И у меня она уже 15 лет. Это Audi 80, 1980. 76 -го года. Получение статуса исторического автомобиля это не тот случай, когда любой каприз за ваши деньги отнюдь. Во-первых, машина должна быть старше 30 лет и на ходу, а во-вторых, пройти экспертизу и во всей красе предстать перед автоэкспертами. Это не просто, потому что главный хранитель фондов Рижского мотормузея Валдес Клявинш чего только за эти годы не видел. И о каждой модели может рассказать лучше любой энциклопедии, какой должна быть машина, а какой нет. С чего все начинается, когда человек решает, что он хочет получить вот эти вот заветные номера ВС или сделать статус какой-то своей машине, ему кажется, что он достоин этого статуса, то с чего все начинается?
1: Ну, начинается, во-первых, хорошего самохода, то есть автомобиля, мотоцикла и другого вида транспорта, как автобус. Который, кстати, тоже бывает И дело в том, что ну, это все дело началось с тем, что были коллекционеры, которые ну, хотели, чтобы машины так сказать, присвоили этот статус. И это дело мы начали в 2007 году. Когда... Это
0: исторический статус, получается, Истор... историческое значение?
1: Историчес... Расскажу про исторический статус. Исторический статус, так сказать, присвоится э, любым транспортным средствам, ну, то есть автомобилям, мотоциклам, Автобусом, как я говорил, ну, другим нет. Прицепам, например, нет. И дело в том, что этот статус присваивается ну, такими, которые, ну, ну, скажем, наилучшие экземпляры из того, что сохранилось и есть какое-то желание их сохранить дальше, как культурно-исторические предметы. И поэтому такой ну вот любыми, любой автомобиль, ну, вот, например, как вы только что видели, это Алды 80, ну вот, в таком состоянии машина сохраняется или восстанавливается, и тогда ей присвоивается, если хозяин этого хочет. Ну, есть и некоторые там и из этого такие. Чисто экономические обстоятельства. Ну, Во-первых, все эти транспортные средства, которые у нас пройдут этот статус исторического самохода, у них не надо платить дорожный эксплуатационный налог. Ну, Просто вот... потому,
0: что ездят они нечасто, наверное,
1: э... да? Ну, то же самое, да, они сохраняются, и ездить, может быть, не нечасто, но если насчет еще езды, то очень много эфиры ходят такие слухи, что там есть какой-то определенный пробег. Ну, это все ерунда, такого нет. Только надо этот самоход сохранить вот, э, в идеальном состоянии. Ну вот как вы видели, вот эту машину, которая только что у нас проходила этот, этот осмотр и эту сертификацию, притом повторно, потому что это дается на 5 лет и через каждые 5 лет э, надо показывать.
0: Экспертиза проходит в специальном боксе ЦСДД, который находится при Рижском мотор-музее. Валдес Клявеньша и его коллега сверяют номера, внимательно изучают салон, внешний вид, поднимают машину на подъемники, фотографируют и все записывают. Приемных дней в боксе немного, поэтому очередь на экспертизу длинная, записываться нужно заранее. Тех, кто получает статус для своей машины не ради выгоды, видно сразу, говорит Валдес Клявенш Это настоящие энтузиасты своего дела Они не жалеют ни сил, ни времени, ни денег на восстановление и реставрацию Но есть и такие, кто через какое-то время привилегии лишаются и статус теряют Водителя Audi Валдес, кстати, хвалит. Он молодец.
1: Ну вот те приезжают, как вот этот «Ауди» через пять лет, и он выглядит точно так же, как первый раз, и он в отличном состоянии. А очень многие транспортные средства, которые, так сказать, это получают случайно, чтобы только избежать из этого уже через пять лет, ну не уж такие. Ну и естественно, что мы отказываем и это больше не продолжается.
0: Ну, у него нет вот этих номеров, номеров ВС, тебе, у него другие номера.
1: Теперь насчет госномеров. У нас эта серия ВС была введена, ну, так, можно сказать, что так, так решили, но она, в принципе, ни с чем не отличается от того. Ну, так, так же, как у нас, например, на латвийской армии есть номера
0: ELA,
1: да, серия ELA. То же самое здесь ВС. Также было раньше, было на Рижской Думе, было РД, и, и такие. Но это нигде так, так основано не, ну, не заказано. В принципе, можно эти номера не менять. И очень многим, например, у тех, у которых есть машины ну, советского производства, те, которые там хранили, те, ну, тогда машины были очень трудно достать, на тот же «Жигуленок» или «Волгу», и те многое оставляют именно с латвийским флажком этот, эти номера. То же самое есть, например, на эти американские машины, которым есть специальный маленький стандарт, Естественно, что они их сохраняют. Потому что это не обязательно менять эти номера.
0: Ну, вот конкретно эта машина, которая только что из бокса выехала, вот так на дороге встречи не скажешь, что она представляет какую-то ценность. Ну, старенькая и старенькая. Нет,
1: нет? ну, ценность, ну, как, как вам сказать, ну, ценность его поднимается только на эти... Это то, что присваивается сертификат. И больше ничего. Потому что э, такой же Audi могут быть и может быть и без, без э, статуса. И при в принципе на рынке, несмотря на то, что нашим это к там сайте, там если вот есть сертификат, то он как будто он вырастает эта цена, но это неправда, да Цена может вырасти, вырасти из того, что эта машина по своему состоянию чуть лучше, чем ну, такой, который ездит каждый день. Да, на этом я согласен. Но это и только.
0: Как проходит экспертиза, когда к вам машина сюда в бокс съезжает, ну, на что вы обращаетесь? внимание? Происходит
1: так, в таком плане. Во-первых, надо нам обращаться по телефону и заказать на это. Так же, как у домашнего врача. Там, в принципе, есть делаем это и в этом по понедельникам и средам по предварительной записи другого варианта у нас нет и в принципе днем можем обслуживать ну где-то около до 10 машин
0: ну вот сегодня сколько было
1: ну сегодня было где-то 7
0: это вот последнее уже? Ну, это последнее
1: да потому что четыре заканчиваем нам еще надо все обрабатывать заложить систему, так сказать, присвоить этот статус там, фотографии и поставить этой системы, так как, ну, это, это еще длительная работа будет после этого осмотра этой машины. Ну, поскольку она повторно, тогда там никакой научной, так сказать, изучения не надо. Но если машина первый раз, тогда вопрос другой. Тогда, ну, да, ладно, на такой алды, как вы только что смотрели, он известный, там тоже ничего такого нет. А, ну, если там прибыл какой-то автомобиль, давай военный ну, вопрос другой. Тогда, естественно, надо там побольше там, покопаться в интернете или в нашей библиотеке, которая есть.
0: А кто специалисты у вас? Это вы? Кто проводит экспертизу? Кто еще? Ну, То есть насколько...
1: основа, которые, в принципе, так сказать, связаны с автомобилем. Ну вот мой коллега, там, он тоже уже, ну не скажем, что с детства этим за за занимается, а, в принципе тоже. Он счет салоны машин. И он тоже такой ну большой эксперт. Особенно вот именно вот по этим. Я там чуть побольше постарше ну, более старым машинам, как это То есть,
0: насколько информации много в голове держать нужно по каждой нет, машине, ну, по каждой нет, модели. Ну, да, ну может, может быть. Сколько это, ну, знать нужно.
1: Ну, нет, ну, ну есть, конечно, но этот навык только с годами набирается и тоже изучаем. Конечно, у нас, например, есть такое, может быть, и тонкое место, вот эти ну, почти современные мотоциклы, 30-летние, которые там... Весь он его одет, там ничего не видно, и понять его конструкции даже, не разбирая этот мотоцикл, ну, почти нельзя. Ну, вот тогда надо очень долго там копаться в интернете, там тоже не все есть. И, и к сожалению, основной литературы про такой тоже нет, потому что мы, когда создали музей, и нашу, так сказать, эту... Библиотека, но в основном, ориентировалась на гораздо старше транспортных средств. Это, так сказать, присвоилось теперь. Ну, последний можно сказать, ну, там, я говорю, 2007 года.
0: То есть вы проводите визуальный осмотр? Какой еще вам нужно обязательно посмотреть, Нету, какие нет, детали ну, заменены и не заменены? Обязательно
1: сверху всех номеров, то есть э, ВИН-номер номер двигателя, потому что эти машины оборудовываются очень часто меняют эти моторы на них. Но нам надо смотреть, что этот мотор действует из, из, из этого автомобиля или, по крайней мере, из этого периода. Ну, например, там есть у нас две такие очень щекотливые фирмы, как Mercedes-Benz и BMW, которым уже модель... Вложен на его, так сказать, его двигатель, его этот вложенный модель. И если там, например, BMW 316, который-то есть третья серия, и двигатель 1,6 литров, если он там поставляет 2,5 литровый двигатель, это совсем другой. Может быть, техосмотр он может таким пройти, но у нас это такое не пройдет, потому что из завода он создавался как BMW 316
0: значит визуально сверка номеров что да, еще на что еще ну, смотрите резина диски смотрим.
1: да диски резина совершенно верно и покраску даже тоже смотрим она он перекрашен, или у него есть родная покраска поэтому есть вот это, этот инструмент которым вот там коллега там обошел этот ауди. и на ну, данный момент он этот был подкрашенный, не был полностью. Но есть машины, основного вот такого периода, который есть и совсем оригинальный, сказать, оригинальная покраска.
0: А допускается покраска? Или, допустим, если допускается, попывал в аварии...
1: Совершенно все, верно. Да. Покраска допускается, перекрасить. Ну, во-первых, ну что я возвращаюсь к началу? Машина должна быть или Отлично сохраненная да. или, так сказать, восстановленная, реставрированная. Ну, эти две такие критерии. Но если она такая собранная, как мы говорим, колхозным способом, на ну, это не годится. Но надо его, чтобы было там... Если где-то восстанавливается, то действительно это ну, серьезно, чтобы он был... Ну, как ближе оригинал.
0: Сколько, в принципе, в Латвии таких ретромашин, если вы говорите, что каждую неделю приезжают... Ну, вот сегодня ну, видите, было 7 машин, в принципе, основной, спрос ну, есть. Сегодня
1: мы уже выдаем 6200 какой-то 50... Нет, 60 э, сертификатов. Число. Это не говорит о том, что именно так, так много этих э, транспортных средств есть. Ну, некоторые там уже не продолжают этот сертификат. Они продали эти машины. Машины ушли где-то за границу, там обратно или в Германии или или там другие места, так ну по разному бывает.
0: А как он дальше подтверждается, если машина ушла за границу у вас же или где-то там уже на месте?
1: Нет, ну это СЭЗДА просто она просто это она продается, снимается с учета и все. И у каждого государства эти так сказать этой сертификации этих исторических самоходов, ну немножко иначе. И ну например в Эстонии у них очень скрупулезно это смотрят. У них и гос номера совсем другие. Если там присвоится этот исторический статус, то практически эта машина полностью родная. Ну, мы немножко там делаем, там некоторые там допустимые, ну. Но отходы от оригинала, а там полностью нет. Если даже эстонцы не спрашивают, например, как, как должен, должен выглядеть черная «Волга» 21-й щиток приборов, и какая у него есть ткань в салоне, должна быть родная. Ну, тогда вы представляете, вот какой какой в Эстонии эта сертификация. И там они видали, ну, я не знаю, где-то, ну, может быть, 500, не больше.
0: Ну, то есть эксклюзивные такие я совсем примут. Ну машины. да,
1: если ты получаешь с Эстонии этот черный номер гос, который есть, ну, он очень похожий на старый финский, тогда, тогда да, тогда, ну, тогда можно сказать, что да, это машина как из фабрики.
0: Ну, вы уже видели все, по крайней мере, много. Вас чем-то еще можно удивить какой-то такой интересной машиной?
1: Можно, естественно, что можно. Только на ну, данный момент мало кто привезет или. Ну, можно даже убедить, <смех> удивить удивить том, что где-то в гаражном кооперативе и сарае, э, так сказать, какой-то там очень отлично сохраненный жигуленок. Такие тоже бывают э, идеально. Ну, в основном из таких, свою коллекцию коллекции музейную набрали и в данный момент. Ну, бывает. В действительно, в очень отличном состоянии. Но эти машины, которые, как вот этот «Ауды», который был, но ну, они в основном там были привезены, из Запада. Ну, в советское время так и здесь не должно было быть. И не, мало было. Вообще-то было, но это уже отдельный рассказ про то, как моряки там э, в конце 70-х годов могли притащить сюда иномарки, так называемые. и, Ну, к сожалению, из них осталось где-то около ну, 5-6 машин, больше нет из, из того... Периода. но конечно, они были там западные 60-х годов, но теперь, конечно, это, это уже ценится гораздо выше, чем, чем, например, эти, потому что таких, как этот, Ауди, ну, еще много можно видеть на дорогах латвийских, а, такие, ну, почти больше нет.
0: Ну и, наверное, начало прошлого века тоже машины очень редкие. Ну, начало
1: прошлого века тоже есть, есть некоторые там, но ну, это действительно коллекционеры и тогда или они там у нас в стоит, или, или в своих приватных коллекциях, экспозиционных залах и там, ну, есть, есть такие машины. Самый старший автомобиль – этот Красный 1903 года выпуска, у которого присвоен исторический статус. Он, его можно посмотреть на. В нашем экспозиционном зале. Был латыш такой, который эмигрировал в конце 19-го столетия из, из, из Лепаи в э, Америку. И когда начался этот бум с автомобильностроением, как каждый в своем сарае там строил автомобиль, тогда ситуация была такова, что почти вот и он тоже создавал там, HIO, это эту фирму и вибился. И этот, это есть такой. Один, сохранившийся, который наш отечественник, так сказать, сделал, но Америка.
0: Ну, то есть это отдельные сборки, эксклюзивные, сам конструктор собрал, ездил. И...
1: Нет, ну, он, не только. Он, он, у него было, так сказать, мелкосерийное производство тех лет. Но, поскольку он там начал своими, так сказать, техническим решением конкурировать с Фордом, то есть мнение что Форд его эту самую, его фабрику уничтожил ну, не, сам, не лично естественно но потому что конкуренции не надо было конкурентов вот так уже тогда набралось очень очень много и Ford хотел сделать чтобы он был в те времена самый дешевый и самый массовый но в принципе так и, так и было а вот этот э, красный единственный, который сохранился мира, он сделал там некоторых десятых этих автомобилей. Но... Так и назывался красный, да? Да, так, он, так и назывался, да. Он на экспозиции стоит, может, там можете там пройти посмотреть, да.
0: Сколько стоит получить статус исторически значимого
1: автомобиля? Ну, этот э, платос состоит это, сказать, из двух частей. Осмотр, который мы сделаем, это, это для автомобиля, это 34 евро, 98 евро центов, и потом свое присвоение статуса и вот выдача этой бумаги это этом месте на автомобиле 43,98, На мотоцикл это гораздо дешевле. Мотоцикл там, сам сертификат, хотя форму у него не меняется, 6 евро и, и осмотр там 20 евро. Ну и в и, итоге там 27 евро на мотоцикл. Ну естественно, что может быть на сегодняшний день это и не очень-то высоко, но каким-то образом мы пытаемся, так сказать, сохранить это исторические, так сказать, наши транспортные средство. Но я говорю, там очень много попадает людей которым это только надо для того, чтобы не платить этот самый. Ну, это немножко печально. И есть другой контингент, который за всю, всю хочет, так сказать, получить этот статус. Но эти автомобили переделываются, улучшаются. Ну, я, например, не знаю, если так отступить от этого. Например, S-класс Mercedes-Benz. Самый шикарный. Купе конца 80-х, ну, теперь уже, поскольку 30 лет, то мы уже смотрим 92-й год. А чем он тогда был плохой, что надо ему там колеса менять, там еще там, двигатель от более современного Мерседеса? Нет, ну, пожалуйста, если, так сказать, технический осмотр машин этого позволяет, делайте что угодно. Ну, только, пожалуйста, не, так сказать, не отнимайте нам времени. Что ну, допустим,
0: там? есть же какие-то моменты, которые с безопасностью связаны. Допустим, в «Форде» 30-какого-нибудь года, 6-го, 9 -го, там же нет ремней безопасности. Нет,
1: ну, если мы вернемся к таким делом, то, так сказать, все-таки в основном эти машины, которым уже эти ремни есть. То есть, даже самые эти «Жигули», ну, ладно, 21-я «Волга» нет, у которой ремни нет, у 24-й уже есть они из завода. И... И у этих иномарок, ну, у каждого есть. Нет, нет, не, нет, это нет. А вот те машины, которые действительно военные кстати, ими не надо пройти техосмотр, там еще вот одна. спросить как раз года. про техосмотр. Одна. Только есть Только довоенным. Те, которые выпущены до 1945 -го года. 1 января 1945 -го года. Все те, которые присваиваются статус, тем не надо, ни мотоциклом, не, не автомобилем. И естественно, из этого там уже ну, целый комплекс, который там не надо устанавливать, если так сказать. Потому что мы на этих совсем старых машинах ну, выезжаем а крайне редко. только на мероприятии.
0: Если уж речь зашла о мероприятиях, то из ближайших посмотреть на ретро машины можно 18 июня, когда состоится тематика. День ЗАС. Запорожский автомобилестроительный завод, что в Украине, славился некогда своими запорожцами. И именно на них можно будет посмотреть в эту субботу. Стартуют участники пробега запорожцев на стоянке у ботанического сада в 10 утра в Риге. Затем проедут через железнодорожный музей, остановятся на Абедамбе и на Домской площади. Ну а завершится мероприятие в этнографическом музее. Вы слушаете программу «Простыми словами». Говорим о том, как автомобили получают статус исторически значимых и зачем это нужно. Продолжим буквально через пару секунд. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Напомню, эта программа простыми словами. С вами я, Яна Ермакова. Продолжаем говорить об исторических автомобилях. Старые машины, хоть они и не вписываются в современные нормы экологии, рано списывать в утиль. С определенного возраста любой транспорт с историей ценится выше новых машин. Павел Мазар в кругах владельцев ретро-автомобилей человек известный. У него таких машин несколько – все советского периода. Павел показывает тот самый заветный листик, на котором красуется исторический статус.
2: Такой сертификат о присвоении статуса исторического транспортного средства. Есть свои правила условия. и условия. К нему прилагается приложение, где... 28 пунктов соответствия оригиналу.
0: Ну, давай тогда сразу скажем, что у тебя «Москвич», да? Он какого года у нас рождения? -го.
2: 1978.
0: -го года рождения, да. Да.
2: да. Ну, у меня три машины, у меня еще. первая это была «Волга», 21-я. «Москвич» был второй. И последние годы у меня еще появилась жигули вас ВАЗ-2103. У тоже присвоен этот статус. Выдается номер серии ВС. Это отдельная серия, предназначенная для машин, которые имеют этот сертификат. Хотя многие не меняют обычный госномер на ВС, потому что в определенных кругах любителей ретро-машин больше ценится а старые номера латвийские, например, без евро, это синие полоски. Просто флажок Латвии и номер старой серии. С ними когда-то нельзя было выезжать за границу. Тогда не было возможности, сейчас как-то мы выезжаем. Любители ретротехники многие оставляют старый номер как свидетельство того, что эта машина была оформлена, еще зарегистрирована, еще в давние Времена.
0: Но, в принципе, в общем потоке движения эта машина не участвует, поскольку статус исторического, наверное, там есть какие-то ограничения на передвижение.
2: Она участвует точно так же. Есть ограничения на некоторые вещи, такие как там коммерческая деятельность. То есть в потоке машин она может участвовать так же, как и любое другое транспортное средство. Они как
0: ежедневная машина, не машина ежедневного использования. Можно
2: ездить, но ну, по правилам как бы нельзя. Но теоретически, как посчитать, ежедневно ты ездишь или нет. Некоторые ребята выезжают там каждые выходные. И, по идее, многие водители чайники ездят иногда реже, чем... ВС сертифицированные машины, но здесь становится другой вопрос. Чем больше ты ездишь, тем больше появляется всяких поломок, недостатков, там царапин на дверях. Даже я вот первую Волгу сделал один год в пробегах проездил, пока там на стоянку подъедешь, кто-то дверь стукнет, кто-то там придет, пальцем поковыряет, уже какие-то царапины, сколы появляются. Поэтому многие выезжают очень аккуратно на пробеги, на какие-то мероприятия и сразу ставят обратно в гараж.
0: А как с сервисом быть?
2: Как и на каждую машину существуют спецификации, когда, что и как обслуживать. Больше вызывает сложность, конечно, найти места, где их можно обслуживать. Это в
0: виду, да, что для машин, может быть, еще советского периода как-то не все так сложно. А, допустим, для начала прошлого века там как-то все очень так непросто.
2: Есть свои нюансы, поэтому ну, я, поскольку занимаюсь тоже обслуживанием, у меня очень много примеров, когда ребята, которые современные машины делают, они не всегда знают вещи, Особенности ремонта старых машин. В субботу у нас был автопробег по замкам и мужам. 90 километров мы сделали круг. Сигулда, Кримлда, Малпилс, Сунта, уже Жи, И ехал один наш товарищ, кстати, из Германии. Он сам немец, работал в Москве сейчас. В Риге обосновался, работает... И в Москве он купил ну, практически новую «Жигули» третьей модели. Пробег очень минимальный и... Из, из таких интересных вещей у него даже не то, что там бирки сохранились там, на мирокраске, креяли в багажнике обычно, у него даже дверная обшивка еще была в заводском целлофане.
0: Неужели такое можно найти, что называется, в оригинале? Как такое возможно? Она же должна стоять в каком-то ангаре все это время.
2: Ну, сохраняются машины. Они, правда, не дешево стоят, но при желании можно найти. Ну, тем более, что «Жигули», конечно, это не, не такая большая редкость. Вот. Он купил машину, и у него сложности начались с вакуумным усилителем тормозов. Я ребят обзвонил, и всех очередь заняты. Сложно найти даже человека, кому, кому можно доверить, потому что вакуумный усилитель заменить... Вроде просто там шесть гаек открутить, закрутить, но его нужно отрегулировать правильно. А это мало кто сейчас может качественно
0: сделать. Ну вот у тебя три машины, значит, проблем в три раза больше. А вообще, зачем тебе это нужно было? Вот так вот ездила бы, ездила машина, ездил по твоей москвичи и был бы обычной машины, зачем понадобилось получать вот этот статус исторического автомобиля?
2: Ну, это какое-то. Для себя престиж, то есть признание того, что у тебя сохраненная машина и автодвижение, оно что с собой несет, с этого можно начать. Для многих, конечно, разные вещи, но это в первую очередь энтузиасты, которые хотят сохранить, ощутить историю, ощутить вот этот ритм, жизни наших родителей и через это понять, кто мы сегодня.
0: В своем случае родители, а может быть у кого-то это дедушки-бабушки, а то и про дедушки-прабабушки, если машина там начала прошлого века.
2: Точнее сказать, что автомобиль-то придумали в конце 19 века, выпустили первые машины, и у многих это даже про-прабабушки династии существует. Вот. Но для меня вопрос звучит так. Известна расхожая фраза, что если ты не знаешь прошлого, то у тебя нет будущего. А
0: вот я все жду присоединиться к вам с точки зрения найти свою ретро-машину, присоединиться, вступить в клуб ваш, но все-таки я пока свою ретро-машину так и не нашла.
2: Ну, сейчас в последние годы появилась секция янгтаймеров, она называется. Есть,
1: это что такое?
2: Это машины, которые моложе 80-го года. 30 лет, в принципе, считается для получения сертификата возраст 30 лет автомобиля должен быть. Да? Вот. Если сейчас это 22 год, значит с 92-го получается. Ну, кинг считается это вот эта последняя новейшая история автомобилей.
0: Ну, то есть, моему Ярису еще 7 лет протянуть, и можно будет к вам присоединяться.
2: Ну, теоретически, да.
0: А практически, кстати, сколько там вот из этих 28 пунктов, это бумага, которая перед нами лежит, да, этот документ на ретро-москвич, вот сколько из них так вот легко прошло по критериям? А что ты завалил, скажем так?
2: Смотри, я я переворачиваю лист.
0: Ах, вот тут да, и вот еще здесь 20 что? -то.
2: пунктов отметки, что отвечает оригиналу?
0: Ну все отвечает оригиналу, нет ни одной записки о том, что что-то не в порядке или да. что-то не, не свое, не родное.
2: Да, это а, вот все. самая большая гордость, хотя. Этот вопрос очень сложный, потому что э, многие вопросы связаны даже просто с вопросом безопасности. да, Ведь автомобиль ⁇ это э, не только там радость, это и большая ответственность. Если ты выезжаешь на дорогу, значит, ты должен думать о, о том, чтобы это было безопасно и для окружающих автомобилей и для людей. Потому что старые машины, это, естественно, устаревает резинотехнические технические изделия, там, в тормозах. Я
0: смотрю, ты как раз начал про резину говорить, а я уперлась в третий пункт, где написано, что у тебя резина родная, своя. То есть, с 78 года ты фактически не менял колеса? Как это правильно называется? скажи мне. Покрышки.
2: Еще доступные покрышки тех лет, хотя вот как раз об этом разговор, что резина очень зависит от способа хранения и от материала, из какого она сделана. Очень много есть случаев, когда трещины появляются, поэтому у меня были комплекты в запасе, которые я достаточно серьезно проинспектировал и установил, и в принципе могу сказать, у меня Волга отъездила полный комплект старой резины советской, я оставил новую, в 2005 году. вот За 10 лет я съездил один комплект. «Москвич» съездил тоже с, от новой, с нового состояния. Сейчас вот года два назад мне пришлось менять. Вот. Поэтому ну, все по-человечески. Это можно зайти на страницу «Мотор-музея». Там есть отдельная окошко, касающееся сертификации, есть правила, есть контакт, и можно созвониться и это все обсудить. И Часто мне звонят, люди спрашивают, боятся, а можно ли это, можно ли то. Да? Я их успокаиваю, что можете связаться с Мотормузеем, там вам все четко, доступно объяснят, и с ними можно переговорить, посоветоваться, как лучше сделать, если происходит реставрация или обслуживание, так, чтобы это не повредила получению сертификата. Ну,
0: но... я знаю, что эта экспертиза, она с выездом, к, скажем так, ну, давай клиентам или автоводителем его назовем, ретромашину. то есть она и с выездом к этой машине происходила, то есть специалисты CSD могли и выехать раньше. Не знаю, как сейчас, но до ковида тоже такая опция существовала.
2: Я думаю, что существует. Я сам, честно говоря, пользовался такой штукой, особенно, когда машина в процессе и не может сама ехать или нет техоспособности, так часто тоже бывает, что на консервации машина. А хозяина... Консервация,
0: это что, это зима, или что это, ну, это... Или пока нет каких-то да, деталей ремонт.
2: Или зима, или просто люди не планируют скажем. Вот у меня три машины, да, и одна из них сейчас стоит в э, Волгу. Я поставил на продолжительные долги. Там, обслуживание надо там подделать, там подделать. Я езжу, вот, у меня москвича, и жигули тоже хватает вполне. Вот такая ситуация. тогда, конечно, можно заказать выезд эксперта, но э, я обычно ребятам, кто звонит по-человечески э, прошу, они очень загружены, очень и у них очень много работы, это не отговорка, я, я знаю тоже по себе, что вроде мелочи заниматься этими вещами но занимает очень много времени. И поэтому а, лучше подъехать к ним, а, потому что... Там есть все условия, отдельный бокс в Мотор-музее для этих вещей, все культурно, происходит быстро, четко, делаются фотографии, какие-то описания, кстати, в анкете есть отдельная графа, какая-то историческая справка. Где была куплена машина? Какие-то, может быть, интересные вещи? Ведь у каждой машины есть история.
0: Ретро-машина – это, в принципе, музей на колесах, а не просто транспорт, который перемещает водителей и пассажиров из точки А в точку Б. А еще владельцы машин с историей – это отдельный вид автоводителей. Все они, как правило, состоят в клубе антикварных авто, общаются, встречаются, ездят на пробеге. Так что такое хобби дорогого стоит, и прежде всего, с точки зрения человеческого общения. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!